0: Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo de número 31. Se você tiver com sua Bíblia, abra, por favor. Êxodo, capítulo de número 31, a partir do verso de número 1. Êxodo é fácil. Segundo livro da Bíblia. Se achar, você pode abrir sua Bíblia, pode acompanhar por gentileza. A partir do verso de número 1, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Esse que eu tenho chamado por nome, Abesalém, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em detalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor, amém, apenas esses versículos, eu gostaria de fazer mais uma oração, então por favor feche seus olhos, e que nessa noite a palavra do Senhor fique viva no seu coração, que ela venha se manifestar na minha vida e na sua, da mesma forma que Deus falou comigo durante dias, com essa ministração, com essa palavra, eu acredito que Deus também vai falar com pessoas essa noite, e como Deus ungiu a Bezalel, para manifestar coisas do céu sobre a terra, sim, que Deus manifeste também através de nós, aquilo que Ele tem para esses dias, em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Esse texto que eu li, no livro de Êxodo, no capítulo de número 31, é o começo. É quando o povo começou a sua caminhada no deserto. Moisés havia iniciado aquela dura tarefa que a gente conhece de conduzir o povo pelo deserto. Foi uma tarefa muito dura, muito difícil. Então, em um determinado momento, Moisés vai receber do próprio Deus. Eu acho muito interessante isso. Que ele é levado para o monte, onde ele vai receber do próprio Deus... A instrução para a construção, para a formação do tabernáculo de Deus. Deus havia dado instruções para o próprio Moisés. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 8, verso de número 5, a Bíblia diz que... Eles servem, olha só o que está escrito no livro de Hebreus. Que eles servem no santuário, que é cópia e sombra daquele que está no céu. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado... De fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Moisés recebeu uma visão de Deus. Moisés, ele estava no monte. É muito claro, a gente percebe que Moisés foi até o céu. E ele viu o templo original, o santuário original. E, ele, e Deus deu a Bezalel a capacidade de reproduzir aquilo que Moisés havia visto no céu. Eu acho muito fantástico esse texto. Eu vejo algo muito poderoso aqui. Porque um homem foi equipado com a capacidade de reproduzir na terra, aquilo que existia no céu, quantos estão aqui comigo em nome de Jesus? eu acredito numa coisa querido, que da mesma forma, que Bezalel foi ungido com a capacidade de trazer para a terra, aquilo que existia no céu, a igreja também tem a mesma manifestação, a mesma unção para os nossos dias, nós somos aqueles que vai trazer a realidade do céu, para que ela se manifeste na terra, essa é a chamada da igreja, essa é a nossa missão. Nesses dias nós devemos orar para ter a mesma unção que Bezalel teve. A mesma unção de fazer com que aquilo que era espiritual se manifestasse na terra. Ele foi capaz de reproduzir de forma extraordinária. Ele foi equipado com dons e talentos para isso. E como igreja, eu acredito que nós também fomos habilitados para manifestar. Os tesouros, os dons e habilidades que estão no céu. Ei, talvez para você, a resposta que você precisa para a sua família é os dons que estão dentro de você e que Deus vai fazer com que se manifeste nesses dias. Quantos estão aqui comigo? Dá um glória a Deus. Essa, essa é a nossa chamada. Eu acredito que Deus vai ungir pessoas para trazer soluções para os problemas do mundo. Veja a história de Davi, quando ele foi ungido, depois que ele é ungido por Samuel, parece que aquela unção vai destravar alguma coisa nele. Até então ele era apenas um pastor de ovelhas, mas ele estava ali obedecendo, sendo obediente, sendo fiel, porque quem é fiel no pouco também será colocado sobre o muito. Então ele é apenas um rapaz, um menino cuidando de algumas ovelhas, então ele recebe uma unção e de repente aparece um homem desafiando o exército de Deus, o exército de Israel sendo desafiado por um gigante, então aquele menino não é mais um menino, por quê? Porque ele recebeu uma unção, e aquilo que ele recebeu era a habilidade, que ele, era o que ele precisava para enfrentar e derrotar aquele gigante. Eu gosto muito de uma frase do Cris Volatom, que vai dizer que quando Deus... Nos promove, nos promove, ele aumenta também a nossa proteção. Que a unção na minha vida, ela não vem sem um propósito. Ei, fala, fala isso, a unção, ela vem com um propósito. A unção, querida, ela não vem para aumentar o nosso ego. A unção, ela não é para eu ser visto pelas pessoas de uma maneira diferente, não. A unção, é, é quando é, eu recebo uma unção, é quando Deus está me capacitando para um propósito se você foi receber uma unção entenda que a unção é Deus capacitando você para um propósito eu acredito que Deus vai ungir pessoas e que essas pessoas, você vai ser capaz de lutar as batalhas que Deus tem para você, querido, prepare-se fala assim, bem forte, fala assim eu vou, eu vou estar preparado a Bíblia diz no livro de Daniel que então a soberania o poder e a grandeza dos reinos debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos o povo do Altíssimo, quantos fazem parte desse povo aqui? O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Agora eu quero falar que Deus capacitou Bezalel com características bem específicas. Primeira característica nele, que ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia, alguns estudiosos vão dizer que essa é a primeira citação a uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando é referente a Bezalel. A Bíblia está dizendo que ele era cheio do Espírito de Deus. E o Espírito Santo, querido, ele é indispensável para nós. Uma frase que eu vi vai dizer que toda a esperança de nosso ministério reside no Espírito de, Espírito de Deus, operando no Espírito dos homens. Como igreja, ei, olhe para cá, como igreja, nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Uma coisa que o pastor sempre fala. Nós valorizamos pessoas. Pessoas são importantes, mas quem nós nunca podemos perder, é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos direciona, é o Espírito Santo quem nos guia, uma igreja sem o Espírito Santo não é igreja, ela está sendo qualquer coisa, está sendo um clube social, está sendo um lugar de reunião de amigos, ou o que for, mas sem o Espírito Santo não existe a igreja, a igreja ela foi gerada, ela nasceu quando o Espírito Santo foi derramado sobre o os discípulos, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, naquele momento a igreja nasceu, foi dada a luz à igreja, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, querido, entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que Jesus operou no poder do Espírito Santo, lá no livro de Lucas, capítulo 4, 14, vai dizer que Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, fala assim, no poder do Espírito, pra você me ajudar a pregar, fala assim, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. O próprio Jesus agiu no poder do Espírito Santo. Nenhuma atividade da igreja importa sem o Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo. Quantos entendem essa palavra aqui em nome de Jesus? A Bíblia vai falar que Sansão negligenciou o Espírito que estava sobre ele. Ele começou, você conhece a história, a brincar com seus com seus segredos, começou a brincar com seus votos, ele foi quebrando um a um dos seus votos, ele foi desprezando o seu voto de Nazireu, e quando ele se levanta, para enfrentar os filisteus, ele não sabia, diz a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus já o havia abandonado, por quê Porque o pecado ele faz isso, por isso que a Bíblia vai falar Camila, em mentes cauterizadas, o Espírito Santo, ele fica ali, ele está sempre ali, nos avisando, cuidado, pecado, olha, vamos lá, olha isso, olha aquilo. Só que o Espírito Santo, olha para cá, ele é um cavaleiro, ele vai ficar onde ele é bem-vindo. Eu gosto muito daquele texto, eu sempre falo com as pessoas quando tão, quando eu estou lecionando na escola de batismo, eu sempre falo de Davi, naquele momento que ele peca com Bate-seba. E você também conhece a história, então ele é confrontado, chega o profeta Natã, conta uma história para ele que um homem foi receber um convidado, um homem que tinha muitas ovelhas, ele recebeu um viajante, e ao, ir, ao invés de pegar de uma de suas ovelhas e matar para servir aquele convidado, ele vai num homem que só tinha uma ovelha, que ele amava aquela ovelha, ele cuidava como se fosse um filho, então ele pega essa única ovelha, mata para atender o convidado. E Davi quando escuta isso, ele se ira, fica indignado, Diz, diz que o homem tem que morrer, tem que ser restituído quatro vezes. Então o profeta vira para ele, esse homem é você Davi. Então ele é confrontado, por quê? Por causa do pecado dele. Mas é tão fantástico, olha o coração daquele homem. Quando ele é confrontado por causa do seu pecado, ele vai lá e compõe o salmo de número 51. Ele vai lá e pede para Deus, Senhor, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Porque Davi, ele sabia que o que ele precisava era do Espírito Santo. Ei, quantos entendem isso aqui? Nós precisamos, é do Espírito Santo. Você quer vencer suas batalhas? Fala assim, eu preciso do Espírito Santo. Para eu vencer o meu amanhã, eu preciso do Espírito Santo. Para vencer minhas batalhas diárias, eu preciso do Espírito Santo. A igreja, ela precisa do Espírito Santo. Nós nos movemos, nós agimos, nós acreditamos no poder do Espírito Santo que age sobre as nossas vidas. Seu Espírito Santo, querido, pode fechar as portas e nós vamos para casa. Nós somos totalmente de, de, dependentes do Espírito Santo. Ei, levante sua mão. Eu quero profetizar, ei, o Espírito Santo, ele vai estar com você por onde você for. É o Espírito Santo quem vai capacitar você para vencer as batalhas que você tem para enfrentar. Ei, você vai exercer influência sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Você vai exercer influência na empresa onde você trabalha. Da mesma maneira que Jesus agiu no Espírito, assim também o Espírito Santo vai estar com você. Te revestindo, te fortalecendo e te capacitando em nome de Jesus. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo. A segunda característica sobre Bezalel era sabedoria e entendimento. Jesus ensinou que a sabedoria, ela é comprovada pelos frutos que a acompanham. A sabedoria, ela não está no nosso muito falar. Não é o que eu falo, não, é, não são as coisas que eu posto. Nas minhas redes sociais. Claro que... A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E a mesma coisa é postado hoje o, do que está cheio teu coração. Amei ou não amei? Bill Johnson ele vai dizer que a sabedoria ela é um fruto relacional. A sabedoria ela é manifesta em meu relacionamento com Deus. A maneira como eu me relaciono com Deus, da forma como eu vou me relacionando com Deus, Deus vai me tornando mais sábio. Como disse o salmista, o teu mandamento me faz mais sábio que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Olha o que o salmista escreveu. Os seus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Por quê? Porque eles estão sempre comigo. Buscar a sabedoria é essencial. O livro de provérbios diz, procure obter sabedoria e entendimento. Não esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possuir para adquirir entendimento. Dedique, autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um diadema sobre a sua cabeça. E lhe dará um presente um, de uma coroa de esplendor. Salomão, desde a sua infância. Se você leu, leu os livros, os capítulos... Iniciais de provérbios, você vai ver um homem que foi ensinado a buscar por sabedoria. Eu acho fantástico isso. Porque quando você vai ver lá no livro de Reis, ele pedindo sabedoria a Deus, não foi um pedido, dona Jo, inusitado, que veio na cabeça dele de repente, não. Ele foi treinado pelo pai dele a pedir isso para Deus. O pai dele foi ensinando ele, desde a infância, desde a adolescência, olha procura obter sabedoria, é ele que está falando, ele diz que a mãe dele, desde a, desde a infância, a mãe dele já falava para ele procurar sabedoria, então quando Deus o aparece para ele, ele fala assim, Deus, me dê sabedoria, ele pede exatamente aquilo que ele precisava para governar o povo, quantos querem ser mais sábios aqui, ter mais sabedoria? Por isso que a Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, peça porém com fé, sem nada duvidar, porque todo aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitado de um lado para o outro, não julgue tal homem que de Deus vai receber alguma coisa, a sabedoria ela enriquece a pessoa, as pessoas, a sabedoria ela nos capacita para responder ao dia mal. ei, eu quero dizer que Deus está revestindo pessoas aqui de sabedoria, Deus está te dando mais sabedoria para lidar com seus familiares, Deus está te, te dando sabedoria para lidar com o seu marido, com a sua esposa, para responder aos problemas financeiros. Deus está te dando sabedoria para tratar os outros. Querido, entenda uma coisa. Sabedoria não é sabe, ter todas as respostas, mas é saber ouvir as pessoas. Isso é sabedoria. A sabedoria, ela não está naquilo que, muitas vezes, naquilo que eu falo, mas na minha capacidade de ouvir. Fala assim, eu vou ouvir mais as pessoas. Ele foi equipado com o dom da ciência, em todo o lavor para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prato, em cobre, lapidar pedras para engastar, e em tales de madeira para trabalhar em todo o lavor. Eu acho isso fantástico aqui porque ele era um homem muito habilidoso. E olha, queridos, nós temos que mudar, lutar contra a cultura que permeia, que está no meio cristão, que é a cultura do... Assim está bom porque eu vou para o céu. Essa cultura de que eu não preciso estudar. Está é, mudando isso, graças a Deus. Mas não, não se preocupe com ter um bom emprego. Porque aqui é passageiro. Ei, não, você não tem que estudar. Você para de buscar coisas materiais. Isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui tudo é do mal. Nós vamos para o céu. Aí ficamos vendo os espíritas, os católicos. Tudo quanto é religião se programando, estudando, se preparando e ocupando os lugares de influência, enquanto nós ficamos à mercê, nos, nos, nos diminuindo e depois ficamos falando assim, nossa, como está tendo perseguição e como nós não podemos fazer nada. Aquele homem, ele tinha uma habilidade dada por Deus. A Bíblia vai dizer que Daniel e os amigos dele, quando estavam lá na Babilônia, eles foram achados dez vezes, fala assim, dez vezes. Eles foram achados dez vezes mais sábios que os outros jovens que estavam lá. Sabe o que foi? Deus deu àqueles jovens algo maior do que deu para os outros. Aí, Deus vai nos dar mais do que Deus para os outros. Aí, Camila, você vai se destacar na sua profissão. Deus quer que você se destaca naquilo que você faz. Quantos, quantos aqui são profissionais aqui, trabalham em alguma coisa? Quantos trabalham aqui, pelo amor de Deus? Você trabalha. Quem que não está trabalhando, porque está desempregado, você vai arrumar emprego, irmão. Mas levanta a mão. Deus vai capacitar você para você se destacar em tudo aquilo que você colocar as suas mãos para fazer. A mesma capacidade que estava sobre Daniel, é a mesma, o mesmo Deus que operou sobre Daniel, é o Deus que está aqui nessa noite também, opera na nossa vida. E se Daniel se destacou porque o Espírito Santo estava com ele você também vai se destacar. Ah, eu trabalho com vendas, então você vai ser o melhor vendedor da sua loja, o melhor vendedor da cidade. Ah, eu sou empresário, a sua empresa vai crescer e você vai ser o melhor empresário. Ei, querido, Deus vai nos dar grandes habilidades. Eu estou orando muito por isso. Deus está equipando a igreja dele com pessoas que vão se destacar. A marca do Espírito Santo sobre a sua vida vai ser a excelência. Tem que ser a excelência, imagine tudo aquilo que você colocar as suas mãos para fazer, você fazer bem feito. Você ser o melhor, você se destacar. Nossa pastor, parece ser meio egocêntrico demais. Não irmão, não é. É o Espírito Santo quem nos capacita para nós nos destacarmos. Ter a mente de Cristo é acreditar que não existem impossibilidades. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Agora, veja o ministério terreno de Jesus. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, o ministério de Jesus era marcado pelo acesso. Repita comigo, acesso. Tudo o que Jesus precisava, ele tinha acesso. Ele precisava pagar o imposto. Ele falou para Pedro, Pedro, vai lá no peixe, pesca o peixe você vai encontrar duas moedas, paga o teu imposto e paga o meu também, Jesus precisava entrar na cidade de um jumentinho você vai encontrar um jumentinho amarrado, vai lá desamar o jumentinho e traz para mim Jesus, ele precisava alimentar uma multidão, o que que vocês tem aí? Ah, apenas cinco pães e dois peixinhos, traz aqui traz os cinco pães Traz os dois peixinhos, porque aquilo que eu vou fazer é um grande milagre. Sabe qual foi a marca de Jesus aqui na terra? Acesso. Sabe qual é a marca que Deus vai colocar sobre a sua vida? Acesso. Ei, você vai ter acesso a tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. Deus vai te dar acesso. Deus vai te dar. Querido, ou, ou, você acredita nisso, irmão? Você não está crendo muito, você não está muito animado. Jesus, ele provou que seu em seu ministério terreno que tudo que nós precisamos está acessível a nós. Fala assim, tudo que eu preciso, Deus vai me dar acesso. Ei, fala assim, a cura já está dentro de mim. Coloque, bate a mão no seu coração e fala assim, a cura está dentro de mim. A solução para as minhas dívidas já está dentro de mim. Ei, você carrega o testemunho do poder de Deus. Ei, dentro de você já está os dons, as habilidades, aquilo que você precisa para romper, para vencer. Deus já colocou na sua vida, já está depositado na sua vida e vai se manifestar em nome de Jesus. Querido, olha, eu vou dizer, você, eu, eu, eu sou muito empolgado com a igreja de hoje. Eu sou muito empolgado, eu estou muito animado com a igreja. Eu tenho 32 anos. Muito novo, né? E eu estou muito feliz com o que a igreja está vivendo hoje. Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje eu vejo que a igreja parou de apontar para a pessoa que está pensando em se suicidar, dizendo se você fizer você vai para o inferno. E agora eu vejo a igreja se colocando nas pontes da vida aí para as pessoas não fazerem mais isso. Eu acho isso fantástico, eu li isso esses dias, eu falei, uau, isso é igreja. Membros de uma igreja foram uma ponte lá e evitaram dezenas de suicídios, por quê? Porque a igreja, ela tá, ó, se você se fazer isso, você vai para o inferno, tá? Não, irmão, você, eu estou aqui para te falar que existe uma saída muito melhor para você, existe alguém que te ama incondicionalmente, existe alguém que morreu na cruz para você ter vida, isso é fantástico. Eu vejo a igreja parando de demonizar a política e elegendo um presidente. Talvez você não goste dele, mas nós elegemos. Por que foi a igreja? Porque, querido, o povo está doido atrás das igrejas agora. Eu fico vendo aí partidos políticos se manifestando, se movimentando para conquistar o apoio dos evangélicos. O povo está tudo louco, querendo agora o nosso apoio. Por quê? Porque a igreja parou de falar que a política é do capeta e começou a falar, nós vamos conquistar aquela montanha, nós vamos entrar e nós vamos influenciar. É isso que a igreja tem que ser. Essa foi a igreja do primeiro século. Uma igreja que influenciava. Vai ler lá o livro de Atos e você vai se surpreender com a igreja de Atos. Ei, olhe para cá. Se você acha que a igreja é só o que você conhece da sua vida, eu te convido a começar a ler o livro de Atos hoje. E você vai ver como a igreja do primeiro século transformou a sociedade onde eles estavam. O mundo, a, o, o mundo mudou por causa da igreja, e a igreja está se levantando novamente, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, para ser o fermento que leveda a massa, esse é o chamado da igreja, é para isso que nós estamos aqui, para influenciar na política, para influenciar nos sete montes, para trazer transformação na vida das pessoas, para não aceitar o suicídio, a depressão como algo normal, nós estamos aqui para trazer solução, para repreender o inimigo, para tirar o poder do diabo para trazer pessoas para salvação, essa é a nossa chamada.